0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在位于村民刘强的后院，有一个乡村常见的取水井，但是井口边沿的斑斑血迹似乎在提示着民警，井中隐藏的秘密关乎一起刚刚发生的失踪案。随着井盖缓缓地打开，血腥的气味随之弥漫开来，一种不祥的预感笼罩了在场的每一位民警。井壁存在大量的血迹，自来水水管上也有大量的血迹。在强光手电的照射下，井底的杂物清晰可见。井内的大量血迹表明，杂物的下面似乎还隐藏着更多的秘密。欢迎收听由小东播讲的《井底迷局》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十几分钟后，消防人员抵达现场，准备下井打捞一探究竟。井口很窄，最多只容下一个比较瘦的人。这口狭窄的水井中究竟隐藏了什么呢？会是刚刚失踪的刘强吗？刘强的失踪扑朔迷离，而最先发现的疑点是他的妻子。王红，傍晚时分，王红下班后骑车回家，刚走到家门口，就听到二楼卧室的电视发出声音。王红叫了几声丈夫的名字，没人答应，她以为丈夫在楼上看电视呢。王红敲了几下门，屋内仍然没有任何回应。王红拿出钥匙打开家门，在通向二楼的楼梯口处，她发现了地面和墙壁上有一些血迹。他开始紧张起来。卧室内的电视正常开着，屋内一切如常，唯独不见丈夫的踪影。拨通电话后，王红发现丈夫的手机就放在卧室的桌子上，这是一个反常的表现。王红深知，如果丈夫正常出门，不可能把手机遗落在家里。更加反常的是，一进入厨房，王红就闻到了一股刺鼻的煤气味，她发现灶台下两个煤气罐没有关。等空气流通之后，她才打开灯。种种迹象让王红感到阵阵不安。难道是丈夫在家干活时受了伤，去医院了？王红决定去附近寻找丈夫，跑遍了附近的医院都没有发现丈夫的踪影。一个小时之后，王红选择了报警。刚刚到达王红家中，派出所的民警就隐约察觉到了异样，似乎这并不是一起简单的人口失踪案。王红表示，他并没有清理过血迹，而且家里的一些拖鞋和床帘布以及拖把也都不知去向了。现场位于村内，村子被一条公路分割开，王红家位于公路的东侧，屋内门窗完好，没有被撬开的痕迹。根据王红的清点，家中没有任何贵重财物失窃。技术人员发现，血迹主要集中在通向二楼的楼梯口处，除了地面上被擦拭过的血迹之外。墙面上也遗留着一些喷溅血迹，从上至下，几乎每一层台阶上都有血迹。虽然无法推断血迹是如何形成的，但是如此大面积的喷溅状血迹绝非一般的伤口所致。结合地面被擦拭的痕迹，技术人员推断这很可能是一起刑事案件。在这间屋里究竟发生了什么？屋子里的男主人刘强此时又会在哪里？刘强今年54岁，是一名瓦工，平日里常年在江北的工地里打工，与妻子王红聚少离多。2017年9月15日晚上，刘强的工程完工之后，便和几个工友一起返回金坛。谁也没想到的是，刘强刚刚回到家的第二天就不见了踪影，只留下了一个扑朔迷离的现场，除了楼梯口的血迹之外。在厨房的地板上，民警也发现了明显被擦拭过的痕迹。显然，现场被人为清理过，只是清理的并不细致。在灶堂旁边的两个塑料桶，一红一白，警方在白色塑料桶里发现了大量的血水。屋内消失的拖把，很可能就是清理现场的工具。但是，清理现场的人是谁呢？地面上的血迹又是谁留下的呢？警方在露台上发现了一口井。这是一口农村常见的取水井，反常的是，井口的边沿隐约能够看到斑斑的血迹，并成闭合状态。井口上面盖着一个水泥做的盖子，水面上漂浮着衣服、香烟、身份证等物品。显然，王洪家丢失的物品都被抛入了井里，而井壁内侧和水管上的血迹表明，漂浮的杂物下面很可能还隐藏着未被发现的秘密。见到这一幕。王红再也无法控制自己的情绪了，在场的人都隐隐感到刘强很可能凶多吉少了。很快，潜伏在水面的杂物被打捞了起来。通过辨认，井里的身份证的确是刘强本人的。拨开杂物之后，一具尸体赫然发现了。警方用绳子一点一点地把尸体往上拉。经过近两个小时的努力，刘强的尸体被打捞出井。法医发现死者的头部有多处击打形成的创伤，喉咙被一击致命，贯穿他的喉咙，导致气管破裂。除了喉咙处的致命锐器伤以外，死者的头部还发现了几处钝器连续击打的伤口。然而，现场并没有找到疑似的作案凶器。那作案工具到底是什么呢？警方暂时还无法确定。毋庸置疑的是，刘强在被连续击打后死亡，又被抛入了自家的水井内。凶手的作案动机是什么呢？答案很可能隐藏在现场的蛛丝马迹之中。虽然血迹被人清理了，但是细致入微的勘查工作还是给警方带来了新的发现。侦查员在紧靠衣柜的地方发现了一枚赤足的血足印，这是房间内唯一的一枚赤足迹，脚尖指向客厅的方向。技术人员判断，其他的足迹应该是被清理掉了。被人用类似抹布的东西踩在地面上，对血足迹进行了擦拭，但是第一枚足迹没有被擦掉。如果这一枚足迹是嫌疑人留下的，那么凶手为何要光脚进屋呢？莫非这是一起盗窃引发的凶杀案吗？最近的几个月里，村中的确发生了一些白天入室盗窃的案件，但是眼前的现场与众不同，除了门窗完好、没有财物失窃之外。整个房间几乎没有被翻动的迹象。如果是一个外地流窜的陌生男子入室盗窃转化成杀人案件的话，那么这个男子完全没有必要在杀人之后还花如此大的功夫和心思来清理现场、掩盖真相。更让民警感到震惊的是，王红第一次回到家时，他发现厨房的两个煤气罐被打开了，煤气阀处还并不清晰的血迹，表明这很可能是凶手所为。当煤气达到一定浓度的时候，如果遇到明火或者开灯，那么就有可能造成爆炸，从而对现场造成毁灭性的打击。这是很多痕迹物证的缺失。精心清理的现场，打开的煤气罐阀门，这些细节似乎将案件性质指向了其他的方向。民警认为，死者和嫌疑人很可能是认识的。但是究竟要怎样的深仇大恨，要置死者一家于死地呢？警方发现，王红在和刘强结婚之前，曾经有过另外一段婚姻，并且和前夫育有一子。那么会不会是情杀呢？但是王红和前夫早在十几年前就已经离婚了，没有证据能够证实死者和王红的前夫之间存在任何交集。刘强和王红在婚内的口碑很好。夫妻虽然平日聚少离多，感情却一直十分和睦，不存在什么感情方面的纠葛。夫妻两人还共同领养了一个女儿，对女儿也照顾有加。王红告诉民警，刘强在案发前一天晚上回家，就连王红也是到家后才知道的。除了他之外，只有几名同行的工友知情。刘强平日打工的地方位于江北的一处工地，工地负责人告诉民警，刘强在工地上一直人缘很好。没有与人结怨的情况发生。据调查，刘强的圈子非常简单，没有复杂的社会关系。与刘强一同回到金坛的工友回忆，案发当日上午十点左右，他曾经给刘强打过一个电话，想叫他一起到江北找些活但是电话一直没人接听。于是他就骑着摩托车去刘强家找过人。当时刘强家家门紧锁，叫他名字也没人答应，于是工友就骑车离开了。这与警方的推测是相吻合的。现场厨房的灶台没有开火的迹象，刘强很可能在午饭之前就已经遇害了。通过检测死者的胃内容，警方发现死者早上吃的是面条，基本上快消化完了。因此，警方推断死者的死亡时间大概是在9点到11点之间。刘强的邻居也向警方反映，在案发当天中午12点左右的时候，曾经听到了刘强家中传出了奇怪的。咚咚咚的响声，警方问：“那具体是什么声音呢？”邻居回答说：“感觉像是有人在敲墙，或者是敲木头的声音。”种种线索指向了十点到十二点这个案发时间段，但是刘强家的住宅处于一片监控盲区，公路两边的监控间隔一公里的距离，中间路况复杂，想要从视频中寻找嫌疑人，无疑是大海捞针。海量的监控排查无法一蹴而就。另一方面，随着现场勘查的深入，技术人员在二楼的卫生间地面发现了一滴血迹。这枚血迹不是在行走时滴落的，因为人如果在行走过程中血滴落，那么会有一个水平向上的速度，血液滴落到地上会有一个溅射的情况。但是这枚血迹是静止的。根据现场的血迹分布情况。刘强是在一楼的楼梯口位置遭到凶手的击打后死亡的，而这滴出现在二楼的血迹显得十分突兀。在现场地面上的血迹中心，技术人员提取到了并不属于死者的 DNA， 而这滴出现在二楼的血迹是这名男子留下的。嫌疑人的血迹和死者的血迹是混杂在一起的，警方初步推断，嫌疑人应该也受伤了。民警推测，嫌疑人和死者在楼梯口处发生了激烈的搏斗。搏斗中，嫌疑人受伤，并且在刘强杀害后，嫌疑人还进入了二楼的卫生间。嫌疑人应该是手受伤了。如果他是腿部受伤的话，血是会淌下，而不是滴落下的。很有可能是从指尖或者手肘部滴落下来的。根据这个推断，专案组认为。嫌疑人作案之后，很可能就近选择诊所或者卫生院对伤口进行包扎。警方对附近的诊所、卫生院进行走访排查，这是一次谨小慎微的排查，每一个民警都不希望出现任何的纰漏，因为他们感到距离嫌疑人越来越近了。在对几名近期受伤的人员进行采血比对之后，嫌疑对象还是没有浮出水面。警方虽然掌握着凶手的 DNA 样本。却无奈陷入了新的困局。只有找到最大的嫌疑对象，那么 DNA 的样本才能发挥作用。外围的监控排查面临着同样的困境。而刘强的社会关系简单，因果关系的排查更无从下手。专案组逐渐迷失了方向。既然不是情杀，也不是财杀，那么嫌疑人的作案动机到底是什么呢？根据已经掌握的线索。警方对嫌疑人进行了粗略的刻画，明确了熟人作案和身上有伤两个关键点。嫌疑人对现场比较熟悉，距离案发现场应该不是很远。基于这种判断，警方以案发现场为中心划定范围，展开大规模的走访。就在这个时候 ，DNA 实验室传来了新的消息。技术人员对现场发现的两种血迹进行了比对，有了一个惊人的发现。比对结果发现。嫌疑人与受害人存在着某种血缘上的关系。刘强所在的村子是同姓村,村，村子里的很多居民都姓刘。很快，一个叫刘芳的男子进入了警方的视线。在对刘芳的简单询问过程中，刘芳表示，对于村内发生的杀人案，他毫不知情啊！这起杀人案可以说是轰动了整个金坛，刘芳居然说他不知道。在与刘芳进行交流的过程中，民警发现刘芳的右手一直插在兜里。民警准备将刘芳的手从兜里拿出来看，被刘芳直接拒绝了。在对刘芳进行审讯检查的过程中，民警看到了刘芳右手指缝间明显的伤口。直到此刻，刘芳终于崩溃了。采血的时候，他浑身发抖。采血完毕之后，他整个人就直接瘫倒在地上了。面对着铁证如山，刘芳不得不向警方坦白了自己的犯罪事实。案发现场的种种疑点也终于有了答案。根据刘芳的说法，案发当天早上，他骑车经过刘强家门口，刚好碰到刘强。这个过程中，刘芳的车子差点撞上刘强。为了避让刘强，刘芳连人带车摔了一跤。两人在路口发生了一些口角，刘芳便骑车回家了。吃过早餐之后，他发现自己的右手肿了起来，于是他就跑到刘强家里理论。刘芳说，案发当天下了雨，鞋子踩了些泥，进屋时便将鞋子脱了下来。进屋之后，刘芳向刘强索要赔偿，遭到了刘强的拒绝。一番争执之后，刘芳仍然不肯罢休，从一楼追到了二楼。刘强被刘芳吵闹的烦躁了。想将刘芳赶出家门，但是刘芳不肯出去。刘强抄起家里的羊角锤，想要将刘芳赶出家门。在一楼的楼梯口处，刘芳试图将刘强的羊角锤抢了过来。在抢夺过程中，嫌疑人的手被羊角锤的夹角夹破了。刘芳很快将锤子抢到了手里。刘强见状，便转身准备向一楼的厨房跑去，边跑边说：“你抢我榔头，我去拿刀。”刘芳一听说刘强要去拿刀，条件反射的不让刘强进厨房，于是刘芳就堵在了厨房的门口。激烈的推搡中，刘芳杀意顿起，用手中的羊角锤对死者的头部和喉咙进行了多次的击打，直到确认刘强已经死亡。而正是羊角锤的正反两面，分别造成了润器、钝器两种不同形态的伤口。为了掩盖真相，刘芳又将井盖打开。然后将刘强的尸体抛入井底，看到井边有拖把，于是拿起拖把把家里的血迹拖掉。清理完现场之后，刘芳把沾染上血迹的物品全都抛入井底，又将厨房的煤气罐打开。在处理完尸体之后，厨房的血腥味实在太重了，煤气打开之后，血腥味就会淡一些。而那滴出现在二楼的血迹，正是刘芳在处理完现场之后，想要洗手的过程中滴落下来的。在刘芳的指认下。警方在死者家旁的河里找到了作案使用的羊角锤。案发当天，有大量警察及群众围观在死者家门口，刘芳也去了。当时有村民就说：“刘强肯定是被外地人杀掉的。”刘芳点点头后，然后就走掉了。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号65 ： 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。